0: Bueno chicos, este, vamos a continuar con la serie que estamos llevando de mi servicio a Dios, ¿se acuerdan? Y yo justamente voy a, a abordar un tema que en realidad todos los que han compartido han, han tocado un poquito de esto, pero quiero yo ahondar un poco más. Este, y esto es que el servicio a Dios no se trata únicamente de algo práctico, como lo hemos estado viendo, sino que todos podemos ser siervos de Dios, todos podemos estar sirviendo a Dios en donde estamos, pues servimos con nuestro ejemplo y precisamente ese es el tema en esta mañana de que dice sirviendo con el ejemplo, es el título de esta enseñanza, ¿sale? Entonces quiero que me acompañen por favor a Primera de Timoteo 4.12. Este versículo es súper conocido, sobre todo en este ministerio, a esta edad, etcétera, pero vamos a aprender un poquito más de aquí, ¿Va? 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. ¿Listos? Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Yo traigo otra versión que me gusta más, que es el lenguaje actual. Si alguien tiene una versión igual, pues la van a poder leer conmigo que dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven, al contrario trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. ¿Qué tal esta versión chicos? Qué reto de parte de Dios, ¿no? Cómo Dios nos, nos lanza un desafío para todo aquel que nos llamamos cristianos o que somos servidores o que nos decimos siervos de Dios. Qué reto el, el poder cumplir estas características. Y aquí habla de alguien joven, ¿no? O sea, ¿cuántos jóvenes están aquí? Los de atrás no tanto, ¿eh? ni, ni se vuelen. Se me hace que la levantaron primero aquellos, pero bueno, los chaburrucos siempre están dispuestos. Bueno, entonces no solo es para, para el que enseña, no solo es para el que está sirviendo en un ministerio, sino que todos continuamente estamos enseñando con nuestra vida. Como dice este versículo, con nuestra manera de hablar, con nuestra conducta, fe y amor. O sea, estos rasgos que leímos aquí al final son característicos de los hijos de Dios. Y quiero, bueno, busqué el, el significado de, de esta palabra que quiero resaltar en nuestro versículo, ejemplo que es la palabra clave para esta enseñanza. Y fíjense bien, qué interesante vamos a, a, a encontrar estos, este significado de ejemplo. Quiere decir, sello o cicatriz, estatua, estilo o semejanza, muestra o modelo. Me encantó porque pues podemos ver más amplio el, el significado de esta palabra y es muy fuerte habla, si se fijan aquí, habla de una de una cicatriz algo adherido tan profundamente como una cicatriz que, que deja huella o que deja evidencia en, en nuestro cuerpo ¿cuántos de aquí los han operado de algo? o que te caíste de la bicicleta o de la escalera etc. y traes ahí la cicatriz ¿alguien? a ver pues casi todos, muchachos cuídense por Dios ¿sí o no? Que la, o sea, y ustedes ven la cicatriz y dicen esta cosa es la evidencia de que me di en la torre en las escaleras o porque, por menso que me fui en la bicicleta yo qué sé o de una operación que se tuvieron que operar de algo y ahí está la cicatriz y cada que la ves te acuerdas ¿no? y a lo mejor con el tiempo se va quitando o se va estirando pero ahí está ahí está esa marca de que pasó algo ahí ¿sí o no? les decía yo ayer que yo tengo una aquí no sé si se alcanza a ver pero me la hice jugando con mi hermano y me aventó a un librero sin querer, claro, ¿verdad? Este, y la tenía yo me acuerdo que la tenía más pegada a la ceja pero ahora ya la traigo hasta acá yo creo que ya cuando tenga como 40 ya la voy a traer, no sé, pues. pero ahí está no se ha quitado, igual a lo mejor después se desvanece pero está ahí y siempre que la veo digo, ay mi hermanito chulo Así digo, cada vez que vemos una cicatriz, ahí está, y es algo, y por eso me gusta, porque habla justamente de eso, que es una cicatriz, algo que deja evidencia en el cuerpo, que deja huella. O por ejemplo, dice también aquí que es un sello, un sello como los que les ponen al, al ganado, si ¿Sí han visto, o bueno, que en, que en las rancherías identifican al ganado con algo caliente y les ponen ahí su marca de, del nombre de su rancho. Este, no sé, Rancho San Jacinto ¿no? y aún si salen a, a, a pastar o, o se confunden con, otros, con otro ganado de otra ranchería como tienen ese sello saben perfectamente que, cuáles les pertenecen o sea, pueden confundir y andar juntas pero como tienen esa marca distintiva, no hay ningún problema ah, mira, estas son las mías, vénganse para acá saben perfectamente con este sello pueden identificar de qué dueño es, a quién le pertenecen y aunque se mezclen no se van a confundir, porque saben a quién pertenece, no, así nosotros. No es que les esté diciendo, lo esté comparado con ganado, no, muchachos, sino que así nosotros debemos de ser, bueno, debe ser tan visible en nosotros que somos diferentes, debe de notarse a quién le pertenecemos, aunque nos mezclemos con los, chavos, los demás chavos del mundo, debe de notarse así como una cicatriz, como un sello muy especial, por nuestra manera de vivir que le pertenecemos a nuestro dios de verdad debe de, de desde cosas tan sencillas dice aquí en el versículo tu manera de hablar cómo son tus pláticas con tus amigos ya sea de aquí de la iglesia o de tu curso tus vecinos tus primos etcétera cómo son tus pláticas qué tipo de conversaciones tienes este ¿te, te dejas llevar por esos eh, comentarios de doble sentido ¿Cómo es tu forma de convivir con ellos? ¿Se nota que en verdad tú eres de otra naturaleza o le sigues el juego? Ay sí, me voy a reír para que no me digan nada O chicos, ¿cómo ven a las señoritas? Que las andan ahí visoreando y ay sí, chiquita que <risas> Y las niñas también, porque también son tremendas ¿Cómo te diriges con, con las chicas, con los chicos? ¿Eres igual? ¿Se nota? ¿Así hacen un comentario de una chica de que mira cómo está? ¡Ay, sí! ¿O te quedas callado? ¿Qué haces? ¿Se nota que eres diferente? ¿Se nota que eres eh, un seguidor de Cristo? ¿O te confundes con el resto del ganado? Voy a decir, con todo respeto. <risas> igual en no sé, en, en la escuela si están molestando a algún compañero yo quiero y espero quiero esperar que ninguno de, de aquí sea de los que hacen bullying de los que se burlan de los otros porque esto no habla de la naturaleza de Dios ¿verdad? que no seamos ninguno de nosotros que seamos los que les ponemos el apodo que les hacemos bullying, que los molestamos les quitamos sus cosas porque yo creo que a todos nos han dicho algo que nos, que nos afecta Sabemos que, que, no sé, qué te dicen, ay, es que ve tu nariz y ya te agotaste, ay, sí, la tengo bien grande. No, yo creo que cuando crezca me voy a operar. O oh, mira, es que tú, si estuvieras más delgadita, yo creo que te verías más linda. Ay, sí. O oh, ay, tienes las piernas chuecas, qué pena. O sea, sí o no, cualquier cosa que nos dicen, ya nos la creemos y, ay, sí. Aunque ni sea cierto, porque la verdad somos tremendos, nada más nos encanta eh, pues, poner apodos y decir cosas. Y la verdad, al final de cuentas, no es cierto. Entonces, qué delicado es, chicos, que aún en estas cosas, que tú no seas partícipe del de bullying, de molestar a alguien, de quitarle sus cosas, que se vea incluso en esas, en esas pequeñas cosas que tú no eres igual, que no vas a, a, a burlarte o no, no te vas a alegrar de lo que le están haciendo al otro. Por el contrario, si lo puedes defender, qué mejor. ¿Sí? En ese tipo de cosas también, que, ¿cómo, vean cómo eres con tus papás, que cómo eres obediente, si les contestas o no les contestas, a lo mejor tus amigos dicen, oye este niño le contestó horrible a sus papás, ni parece, dice que es cristiano pero los trata peor que yo, qué ejemplo estás dando con tu familia, aún con nuestro, nuestra manera de, de vestir, cómo nos vestimos, de, de todo a todo, de, de la prudencia con la que nos vestimos y también del aseo. Si estamos siendo limpios, todo chicos, todo, 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 lo que somos, habla. Como decimos en el diseño, todo lo que hacemos comunica, todo. Cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo te llevas con el otro. Entonces, en todas estas cosas, nosotros debemos mostrar este ejemplo. Y de esa manera estamos sirviendo a Dios. Estamos mostrando el carácter de Cristo y estamos sirviendo porque es, bueno, es más importante empezar a hacerlo de esta manera desde tu casa que a lo mejor venir y hacerlo en la iglesia. Estar en un ministerio, estar en, en sirviendo, a lo mejor dando clases, en TPC, etcétera, digo eso es válido y qué bueno que, que pertenezcan a un, a un, a un ministerio o okay, que lo deseen, pero más importante de todo es que desde lo lo más íntimo, desde nuestro hogar, desde nuestras compañías en la, en la escuela, podamos servir a Dios con nuestra manera de comportarnos. Y vamos a ir viendo más adelante cómo es esto. Habla esta palabra también de un modelo o muestra para los demás. Si lo pensamos detenidamente, chicos, es, es, sí es muy importante cómo nosotros vamos a dar un impacto a otras personas. ¿Somos en verdad un modelo que otros puedan imitar? Piénsenlo. O sea, piensa sí, sí, soy alguien que digan, soy digno de que me imiten, porque para eso son los modelos, ¿no? Siempre que dicen, ah, mira, te traigo la muestra de esto para que lo hagas igualito. Puedo ser yo una muestra, como si Dios dijera, mira, así como Edith, para que lo hagan igual. Híjole. Como decía Pablo... En Primera de Corintios 11.1, sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. ¿Tú te atreverías a decir eso? ¿Qué, qué responsabilidad y qué reto no? Si, oye, imítame porque yo estoy imitando a Cristo. Pablo lo, lo decía con una libertad y con una certeza de que estaba convencido de que él vivía en pureza, en santidad. Entonces, híjole, a ver, yo podría decir eso y que, decirle a otro, oye, imítame porque yo estoy imitando a Cristo. Que nuestra manera de comportarnos, repito, pueda servir a Dios y a través de eso pueda ser glorificado su nombre y otras personas le puedan conocer. A veces no es necesario ni siquiera decirle a otra persona ¡Ay, ah, yo soy cristiano! o darle bibliazos o decirle ¡Es que tú eres un pecador! Este, ¡Te vas a ir al infierno porque en la iglesia me han enseñado! No, a veces ni siquiera es necesario eso. A veces van a notarlo por cómo tú te comportas, por qué no dices groserías, porque a lo mejor no ofendes a otros, porque a lo mejor no no haces las mismas cosas de irte de fiesta, emborracharte, guaraguara. Guara. ¿Alguien le han dicho? ¿Alguien quien le han dicho, "Ay, tú eres diferente. Oye, ¿por qué no hablas así?" ¿Alguien? ¿Sí? Y por, o sea, ni les siquiera de seguro ni, ni les han de tener que decir, "Ah, es que soy cristiano." O sea, desde que le dicen, "¿Por qué tú no haces esto?" Y eso quiere decir que están haciendo algo bien, chicos. Quiere decir que se nota que no son igual a los demás. Y yo sé, chicos, que no es algo fácil. Es, es más fácil decirlo que hacerlo. Yo sé que en esta etapa tenemos muchísimas luchas. Bueno, en todas las etapas. Pero creo que esta etapa es, una, es un tiempo muy determinante. Y vamos continuamente contracorriente. Y tenemos... Eh, pues luchas, tenemos los deseos de, de, de hacer cosas que no tenemos que hacer, nuestra carne, luchar con nuestra carne, ¿sí o no? Y no es fácil, o sea, a veces sí te desanimas, a veces a lo mejor puedes decir, no, es que yo no, yo para esto no, no, no puedo ser cristiano, es muy difícil, de verdad tengo que negarme a mil cosas, no, 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 yo no, ni modo, ya cuando a lo mejor sí soy grande lo puedo hacer o no, me rindo. No se desanimen, chicos, yo sé que sí llega a ser un poquito difícil, pero vale la pena. Y es poco a poco, es poco a poco ir dando pasos ir dando respuestas a Dios. Como esto que les digo, si la gente empieza a darse cuenta que eres diferente porque no haces ciertas cosas, estás haciendo algo bien. Perfecto, vas bien, vas dando pasitos. De eso se trata, que podamos mostrar a otros a Cristo por medio de nuestras acciones. ¿Sí? Y quiero leerles en primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Que habla justo de eso, de cómo somos o cómo podemos ser ese ejemplo y qué es tan visible para otros. Primera de Tesalonicenses 1, 6, dice, Y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo de tal manera que habéis sido ejemplo para todos los de Macedonia y de Acaya que han creído yo me imagino aquí el nombre, ¿cómo te llamaste? Sarai, imagínate que aquí estuviera leyendo, Saraí de tal manera ha sido ejemplo de tal manera para todos los demás, para los de tu escuela, para los de tu cuadra, que han recibido la palabra han creído porque te han visto a ti cómo te comportas. Imaginen, todos, imagínense que aquí está escrito su nombre. Digan, tú, Juan, tú, Susana, cómo te has comportado, gracias a, a la forma en que te has comportado, otros han creído. Qué padre, ¿no? Qué padre que ni siquiera a lo mejor necesites andar ahí. Digo, sí, chicos, hay que estudiar la Biblia, hay que eh, traerla bajo el brazo. Pero a lo mejor no necesitas decirles un salmo o darles una palabra tal cual, sino que con solo verte, cómo te comportas, cómo das ejemplo, pudieron creer en el Evangelio, pudieron creer en Cristo. A veces hasta en cosas tan simples o cotidianas somos ejemplo para otras personas. A lo mejor a ti, chica, te ha pasado que que, digo, es común que a lo mejor tú te vistes de cierta manera y ya de repente ves a tu amiga o hasta al, a tu prima, etcétera, y dices, ay, este, mira, se compró un pantalón igualito al mío. O mira, ya se cortó el cabello como yo. Pues le encantó cómo se te ve y dijo, ay, déjamelo, me lo corto igual. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? O los chicos igual. Uy, no, ya me compré los tenis nuevos y mi amigo también. Oye, no, yo no los compraste. ¿Y cuánto te costaron? O pues, sea, a lo mejor en algunas cosas... Somos este, ejemplo para otros, ¿no? Dicen, ah, me late, me late. O en las palabras. Siempre, este, cuando nos, tenemos un grupo de amigos, pasa que hablamos de cierta manera, decimos frases y se nos pegan, ¿sí o no? Ya todos hablan igual o se ríen igual porque ya andan todo el tiempo juntos y se nos pegan esas frases. Y a lo mejor uno empezó, uno empezó a decir cierta palabra y ya todos, ay, sí, yo también la voy a decir porque soy oye cool. O sea, en, en esas cositas tan simple, somos ejemplos para otros, ¿no? O sea, y dices, bueno, estas cosas se pegan. Entonces, ¿cuánto más, chicos, imagínense que sea un buen ejemplo, que sea una manera de comportarte en pureza, hablando correctamente, siendo obediente, comportándote en clase, etcétera? O sea, ¿cómo de esa manera también estamos siendo ejemplos y estamos sirviendo y dando un testimonio de Cristo? Y hoy en día... Una de las maneras en que podemos también mostrar mucho de lo que somos es a través de nuestras redes sociales, ¿o no? Como bien dice el dicho, dime qué compartes y te diré quién eres. No, no se lo saben. Ay, chico, okay. O dime a qué le das like y te diré quién eres. ¿Tampoco? Chicos, miren. Les voy a pedir que se pongan a investigar de los refranes. no. Pero sí o no, mucho o oh, bueno, a aquello que le das like, aquello que compartes, este, habla de lo que eres en realidad. ¿Qué estás compartiendo? ¿Qué estás publicando? ¿De qué se trata tu perfil de Facebook o de Instagram? O de, no sé, lo que tengan, ahora ya no sé ni qué tanto hay. Sé que probablemente hay quien diga, no, pues yo no tengo ninguna red social, porque, pues, una, no tengo teléfono o no me lo permiten. Y qué bueno, chicos... De verdad, este, aunque les pueda molestar en algún momento decir, ay es que no me dejan tener, créanme que no es algo imprescindible para la vida y mientras más se tarden en tener, mejor, porque luego nada más son puros problemas. Entonces, si alguien dice, no, yo no tengo, pues muy bien, este, no pasa nada. Pero sí es verdad que mucho de lo que publicamos está hablando de lo que somos. De hecho, en, en Internet, bueno, Google y demás, hay algoritmos que como tú buscas, digo, esto ya lo saben, si no se sé, buscas, ah, es que quiero comprar unos tenis, al rato te sale el anuncio de Liverpool, el anuncio de Mercado Libre, guara, guara. o si tú te encantan los autos, te van a salir reels y, y publicaciones de autos, ¿sí o no? Entonces ahí se ve qué es lo que te gusta, eh, en qué cosas le das like, a quiénes sigues, si hay este, a ciertos youtubers que te gustan, también te va a estar bombardeando por todos lados. Entonces, sí es verdad que ahí mostramos cuáles son nuestros intereses, qué es lo que nos gusta, qué somos, y va a hablar también de qué se trata nuestra vida. En muchos trabajos, este, incluso, pues sí, llevan su currículum, su hoja de vida, pero les piden su red social para entrar a ver eh, su nivel económico, ver este, qué tipo de amistades tienen… Eh, si han viajado, es real o sea, ahora ya, sí, pues ven tu currículum pero aparte, revisan tus redes sociales, imagínate que tú tengas, no sé qué rayos cosas en tu Instagram y vas y pides un trabajo y van a decir, no te van a contratar por lo que subiste digo, estoy exagerando a lo mejor va, pero van a decir, ay no ven más este dónde anda, No, no, no este lo descartamos pero es real, de verdad revisan tu red social para ver de qué se trata tu vida entonces, sí es importante lo que estamos subiendo. Entonces, ¿qué tipo de contenido publicas, chicos? ¿A quiénes estás siguiendo? Eh, ¿Podemos ver en tus redes sociales que eres cristiano? ¿Podemos identificar que eres un seguidor de Cristo? ¿Alguna vez has hecho alguna publicación o alguien sabe por medio de tus redes sociales que eres seguidor de Cristo? Porque nos la vivimos ahí, pero pues, ¿qué contenido...? de edificantes subimos en realidad. Se supone que, que si mostramos quiénes somos, pues bueno, por lo menos que se sepa, bueno, yo soy un seguidor de Cristo, yo soy cristiano, este, simpatizante, lo que sea, pero que se note, ¿verdad? Y, y justo quisiera hoy hacer un, un ejercicio. Hay varias razones por las que quizás no, no compartes algo así en tus redes sociales. Uno, porque te da vergüenza que te digan a lo mejor, ¡ay, mira el santurrón este que se va a la iglesia! ¡Ay, jijiji, está en un grupo juvenil de la iglesia! ¡Ay, qué vergüenza! O simplemente dices, no soy cristiano, no me importa, no quiero publicar nada. Pero yo quisiera que el día de hoy hiciéramos un, un ejercicio, y esto obviamente es pues ahora sí que muy personal de cada quien, si lo quieren hacer, qué bueno pero quisiera que fuera como iniciar con esto lo voy a hacer ahorita con Facebook quien tenga Facebook nosotros hemos estado compartiendo de la, de la página de Iglesia Juvenil Adolescentes cierto contenido de otra iglesia eh, juvenil que nos gusta que han estado subiendo entonces quien nos sigue sabe que es así, ya hemos estado subiendo y pues lo ideal es que compartamos ese contenido. Yo la verdad estaba viendo mi Facebook y digo, ay, yo lo tengo, la verdad es que ni subo nada. Este, ¿Y a qué voy con esto? Que esto no nada más es para ustedes. Digo, híjole, yo también. O sea, esta palabra puede servirle a alguien más. ¿sí? Entonces, bueno, vamos, quisiera que en este momento tienen chance de sacar su celular. Quien tenga Facebook, este, y no, si no nos siguen, chicos, ¿qué onda?, de verdad, les pido en este momento que, por favor, nos sigan. La página de, de Facebook se llama Iglesia Juvenil Adolescentes. Si tú perteneces a este grupo de Iglesia Juvenil, lo mínimo sería que, aparte de venir a esta iglesia, a esta clase, a los eventos de Iglesia Juvenil, si ahora todo el mundo anda en las redes sociales, pues mínimo síganos. Si no, luego al rato ni se enteraron que hubo desafío juvenil, no veniste, etcétera. Entonces, mínimo, chicos pues deberían estar siguiendo la página. Entonces, a ver, vamos a hacer esto. Aquí estamos, Iglesia Juvenil Adolescentes. Si se fijan, ahorita está, bueno, lleno, creo, y creo que ya se acabó, pero el Congreso de Desafío Juvenil en Houston. Van a encontrar ahí, bueno, este, mensajes, las predis. Ahorita quisiera que el contenido que compartiéramos es la última imagen que se subió. Que dice, si puedes creer al que cree, todo lo es posible. Que, el, que lo compartan en su, en su muro. Así, ¿Ah, la imagen nada más. Ahorita, el que lo logre compartir, a lo mejor me dice, oye, pero no tengo datos. Bueno, está bien. Te Entiendo esa parte. Quien lo, lo logre compartir ahorita, les van a dar al final este, 500 galardones. Quiero que se los muestren a, al equipo y que les den 500 galardones. El que diga, no traigo datos para compartir, la próxima semana lo pueden presentar. O se enseñen a, mira, ya compartí esta imagen. No nada más esta, van a estar subiendo más. Digo, aunque compartan 10, de todos solo les vamos a dar 500. Tampoco crean que les vamos a dar 10 mil galardones. No, pero esto es un inicio. Quiero que empiecen con esto. Igual, si tú dices, yo no tengo Facebook, no importa si tienes celular y puedes compartir un estado. Ya sea esta imagen o algún otro mensaje. Una, yo digo imagen porque es como más fácil que... El, que o sea, es, llama más la atención y se detienen a leer. Entonces, publicas un, un estado, le tomas screenshot y lo presentas aquí la próxima semana, ¿ok? Para que les den sus 500 galardones. ¿Sí, equipo? Este, como les digo, es un inicio. Quiero como que empiecen. Ustedes no saben quién puede estar necesitando esta palabra. No tenemos ni idea... ¿Quién? a lo mejor tú estás muy a gusto aquí recibiendo la palabra, tú dices mis papás me enseñan, son cristianos eh, yo recibo el alimento aquí pero hay tanta necesidad allá afuera chicos, hay tantos adolescentes eh, con un montón de broncas, con incluso problemas eh, fuertísimos que están ya pensando en el suicidio que en verdad necesitan a Dios tú no sabes, ¿quién va a leer ese mensaje? que sea de impacto que, que sea algo que diga, es que yo necesitaba que me dijeran esto y Dios puede obrar a través de ti Entonces, ¿qué estás haciendo a través de esto? Sirviendo a Dios Haciendo lo que haces todos los días Estar en tus redes, compartir contenido Pero ahora va a ser un contenido Que va a tener un fruto Un fruto espiritual De verdad, hay, hay testimonios de, de personas que han dicho Es que yo recibí esta palabra La persona que lo publicó no tiene ni idea Pero a mí Dios me habló Era lo que yo necesitaba entonces, no seamos egoístas, chicos, compartamos este contenido, una palabra, un versículo, porque en serio puede ser de bendición para alguien. Alguien lo puede estar necesitando y tú vas a estar sirviendo a Dios. ¿Se fijan cómo no nada más es estar aquí parados enfrente o en un salón de clases? Estás sirviendo a Dios, como les digo, haciendo lo que haces todos los días, estando en tus redes eh, compartiendo contenido entonces los que lo pudieron hacer por favor al final pasan y si no la próxima semana va pero que sea un inicio y que ustedes puedan seguir compartiendo y que podamos seguir siendo una bendición para otros un instrumento de Dios ¿ok? y precisamente de este tema de las redes yo saco una palabra muy importante que habla de lo que es el ejemplo la palabra influencia al final de cuentas nosotros, si queremos ser ejemplo, estamos siendo influencia a otros, ¿no? O ese es el plan. A ver, alguien que me defina la palabra influencia, o qué es, o... o bueno, yo les voy a definir mejor el significado, porque quiero que en otra cosa me contesten. Fíjense bien. Influencia se define como el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien, de esta definición podemos deducir que influir está ligado a generar confianza, compartir experiencias, opiniones, conocimiento y causar un efecto. Fíjense cómo dice aquí que es tiene el poder de una persona para determinar o alterar una forma de pensar. O sea, ¿estamos en verdad siendo una influencia para otros? Como les digo, ¿cómo te comportas? ¿Cómo eres a lo mejor responsable en la escuela? ¿Estás siendo un ejemplo, una influencia para otro? ¿O alguien que quiera decir, híjole, yo quiero ser como esta persona. Yo quiero que ser como él, yo quiero ser como Leti, que es bien aplicada en la escuela, yo quiero ser como tal persona que sí, que es súper responsable, que es muy... Eh, Responsable y muy, muy respetuosa con sus padres, que no anda metido en rollos de drogas, que no anda metido en broncas, que no se pelea con todos en la escuela, o sea, ¡ay, wow! Sí, es una buena influencia. Si sí, uno de nuestros papás siempre nos dice, ¡ay, no! Este, mira estos amigos, no te convienen, mejor este, júntate con Fulanito de Tal, que es buena influencia. Es algo que ya hemos escuchado, de que hay buena influencia, bueno, pues sí. ¿Por qué? Porque. Se dice que se comporta bien, entonces quieres que sea una buena influencia para ti. Y fíjense que dice aquí, dice, genera, está ligado a generar confianza. Una persona, un cristiano, alguien que desea imitar a Cristo, debe generar esa confianza. Y debe influir de una manera positiva a otro. Y justo de esta palabra viene otra que les va a sonar muy familiar y hablando igual de las redes sociales, que es influencer. ¿A quién de aquí le gustaría ser un influencer? Sean sinceros, a ver, a mí sí. ¿Alguien? Sí, por ahí, claro que sí. Sí saben que es... Bueno, a ver, ¿alguien que me defina o qué es un influencer? ¿Qué hace un influencer? A ver. Ajá, dice ella que es contenido, que es conocido para que se hagan famosos y también pues el producto le dan 100 galardones. por favor. ¿Alguien más que me dé otra definición? Ajá, muy bien, muy bien, me gusta, me gusta. ¿Alguien más? Ayer me dieron unas palabras claves bien chidas, saquen otra, saquen. Uh -huh. Muy bien, muy bien, perfecto, a ver aquí, ¿alguien más? Eso, para que mucha gente lo conozca, muy bien, para ser conocido. Uh -huh, muy bien, empiezan a imitar su manera, como les decía, puede ser su manera de vestir, de vivir, mm no sé, a, a veces hasta sus cortes de cabello, etcétera ¿qué pasa cuando un futbolista nos saca un nuevo corte? ahí van todos los muchachos, ay, quiero el corte de Cristiano Ronaldo, quiero el corte de fulanito ni se les ve bien pero pues dicen, yo creo que me voy a ver como Cristiano pero justamente, ayer me decían unas palabras que me gustaron mucho que decía alguien que es de inspiración para otros un influencer es una inspiración para otro Dice, ay, híjole, mira Esta persona organizó así su closet Yo que sé, esta influencer Hoy publicó o compartió Cómo organizó su closet ay, Yo también quiero así el mío porque lo tengo todo por ningún lado Y ya es de inspiración Hasta dices, no, ya le voy a echar ganas, voy a doblar mi ropa Y sí, porque quiero que se vea como el fulanito de tal Entonces, es de inspiración Para alguien más Entonces, sí, sí. Les voy a leer lo que yo encontré ¿Qué es un influencer? Digo, creo que todos sabemos perfectamente qué es. Lo digo por los chaburrucos de atrás, por si alguien no sabe. Pero uh, vean lo que encontré. Influencer dice, es una persona activa en redes sociales que por su estilo de vida, valores o creencias, tiene un peso directo en cierto número de seguidores y usuarios. Por lo general, un influencer es alguien capaz de viralizar contenidos, es decir, de multiplicar la difusión y la propagación de videos, imágenes etcétera. Eh. Además, incide en las decisiones de consumo de sus admiradores, mercado, marcando tendencia. Por eso es que suelen ser figuras que contratan empresas y las marcas para el desarrollo de campañas publicitarias. ¿Por qué? Porque su fama va a garantizar más ventas para estas marcas. ¿Sí o no? O sea, de hecho, ya es una de las maneras, eh, de, unas, de las estrategias publicitarias más, más efectivas, porque saben que a tal influencer que lo siguen millones y le dan su producto, híjole, así van, van a empezar, en cuanto suba el contenido van a empezar a comprar. Y es real, yo he visto en algunos influencers que, que, que publican, ay, este, en cuanto subí, miren, se agotó tal producto. Porque sí, o sea, imagínense los millones de personas que siguen esta, este influencer, pues es súper efectivo, o sea, por eso les digo que es una de las campañas publicitarias ya ahorita lo, lo mejor y les pagan súper bien, o sea, ganan un dineral. Por, es que, por eso es que hoy en día ya muchos dicen, no, yo ya para qué voy a la prepa, yo no quiero estudiar, yo quiero ser influencer, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser, inspirar a alguien. ¿Por qué? Porque dicen, no, oye, gana millones y yo voy a entrar a la prepa y quiero estudiar esto y pues ahí un sueldito, no, no, mejor no estudio nada. Si sí o no? Que ahora ya todo el mundo pues, piensa así. A lo mejor alguien de aquí dice: Ay, no, bien. yo me voy a dedicar a subir videos, a hacer contenido para hacerme rico. Porque en realidad funciona, o sea, lo, estamos, lo vemos. Y, y por eso les llama la atención a muchos de ustedes: Dice, Ay, yo, yo quiero, yo quiero ser de, de impacto para otros. Pero y les preguntaba por eso al principio: ¿quién, quién quisiera ser un influencer? Y les decía: Yo sí quiero. Pero ¿saben qué? Yo quiero ser un influencer de la empresa de Dios. Y Pongo entre comillas empresa, ¿no? Por, por hacer el símil. Yo quiero ser esta inspiración, yo quiero ser un influencer de las cosas de Dios para los demás. Que en verdad, con el contenido que subo en mis redes sociales, con mi manera de comportarme, yo pueda ser una inspiración, yo pueda ser un ejemplo que otros quieran seguir. que nuestra manera de vivir sea tal que podamos influenciar a otros e invitarles, chicos, invitarles a seguir a Cristo. Así como, como lo hacemos. De seguro, yo a mí también, yo sigo a varios influencers que me gusta su contenido. A lo mejor, les decía ayer que a lo mejor, este no sé, tú sigues a alguien que... que que tunea carros o que, eh, no sé, y dices, ay, a lo mejor tú no puedes hacer lo mismo porque no tienes un carro, ¿verdad? Pero dices, ay, me encanta su contenido y a lo mejor, este, me acordé de uno que sigue mi esposo y que hasta empezó a vender ropa y dije, ay, le voy a comprar una playera y ahí andaba con su playera del, de, ¿cómo se llama? Del Juca, muy contento. O sea, a lo mejor dices, no, mira, es que ya saco esto, déjalo, compro. O sea, es alguien que está siguiendo y que te gusta. Y no tiene, no quiero con esto decir que tiene algo de malo, que sigas a alguien que te guste el contenido, siempre y cuando pues, sea un contenido sano. O sea, no tiene nada de malo y también pues con cierta medida, porque luego no la pasamos ahí. Pero así como, como podemos ver... E imitar cosas que nos gustan de estas personas de eso se trata ahí, ahí los quiero llevar y por eso es que les digo, si sí sean influencers pero de las cosas de Dios que podamos de tal manera inspirar a otros que digan yo quiero esto que Él tiene especial yo quiero conocer a este Dios que Él, que ella está diciendo, está publicando o yo quiero saber qué tiene de diferente por qué ella no hace esto por qué no va a fiestas, por qué no habla como yo por qué no usa un lenguaje obsceno por qué qué es lo que tiene, y a veces así nos abordan muy inocentemente oye, ¿y tú por qué? o ¿de qué religión eres? o ¿qué haces? y ahí tienes la oportunidad ¿verdad? De decirle, ah, y de presentarle a Jesús porque aunque estemos 12, 13, 14 15 años chicos, Dios nos puede usar de una manera que ni nos imaginamos. A veces dices, ay, ¿eso de dónde me salió? Yo no hubiera dicho eso. No, porque fue Dios que lo puso en ti. Entonces, a veces ni siquiera nos damos cuenta cómo Dios nos puede usar. Y es por eso el tema, que no, estamos, no solamente servimos a Dios a través de un ministerio, a través de cantar, a través de estar en clases, a través de, de un instrumento sino que nosotros mismos somos un instrumento que Dios puede usar para otras personas en nuestra vida cotidiana por eso es que es la primera manera de servir a Dios porque es lo que haces todos los días porque es cómo te comportas porque es el ejemplo que vas a dar en donde estés Y sé también que muchos de aquí incluso pues no son nacidos de nuevo o pueden estar pensando, bueno sí Edith pero, o sea eso es para los santurrones para los que quieren estar ahí metidos en la iglesia a mí ahorita no me importan las cosas de Dios de verdad, no me interesa vengo pues porque mis papás me traen porque tengo que venir a la iglesia ok, pero a mí no me importa igual que los otros se, se pongan a compartir el contenido, pues cuánto más chicos para ustedes, para ti que piensas eso es que quiero que llegue este mensaje, el que Dios pueda tocar tu corazón y que entiendas que tú estás aquí con un propósito, que Dios te ha marcado con un sello especial y que aunque tú ahorita te niegues a ver las cosas de Dios, a seguirle, tienes un sello especial ya. Entonces, lo único que necesitas es tomar la decisión y mostrar a Cristo ser diferente. A veces creemos que... Tenemos toda la vida para hacerlo, pero no sabemos, no sabemos cuándo pueda llegar nuestro momento y que ya no tengamos un día más, ¿verdad? Entonces, para ti también quiero que llegue esta palabra, que Dios pueda confrontar tu corazón, que hagas un alto y que digas, ya no quiero pertenecer a Satanás, quiero pertenecerle a Dios, como lo veíamos en, en el ejemplo del ganado, o sea, aunque estés revuelto con el resto del ganado, que se note, que tú tengas esa luz especial, ese sello especial, que se note de quién eres hijo, de a quién le perteneces. Inevitablemente, chicos, eh, nuestra manera de, de vivir va a dar un ejemplo positivo o negativo. Como les digo, a veces nuestros padres dicen, ay no, mejor con este amigo que es de buena influencia. O sea, Inevitablemente vamos a hacer un buen ejemplo un mal, o un mal ejemplo. Entonces ya de ti depende qué tipo de ejemplo vas a hacer, qué tipo de impacto vas a dar a otros chicos de tu edad. Si va a ser uno negativo o uno positivo. Y no tenemos elección, o sea, no puedes decir Ay, a esta persona no le voy a, a no voy a hacer de impacto para este. No, no, no. No tenemos manera de elegir. Pero lo que sí podemos elegir es qué tipo de ejemplo vamos a estar dando, qué tipo de testimonio estoy dando a los demás. Y me voy a regresar un poquito en la máquina del tiempo, porque ahorita estábamos hablando de las redes y, y todo este tema actual, pero me voy a regresar en la máquina del tiempo y quiero que me acompañen a leer 2 Corintios, capítulo 3, del 1 al 6. Segunda Corintios 3, 1, voy a empezar a leer. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para nosotros o de recomendación de nosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, Sino con el espíritu del Dios vivo No con tablas de piedra Sino en tablas de carne del corazón Vamos a leer hasta ahí Está un poquito, parece trabalenguas el, el versículo Pero se los voy a leer en otra versión Palabra de Dios para todos Y dice, pongan atención Ustedes mismos son la carta escrita en nuestro corazón Que toda la gente lee y conoce Ustedes demuestran que son una carta de Cristo escrita por nosotros, no con tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No está escrita en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. Por eso les decía que me iba a regresar en el tiempo, porque, pues, no, ahorita ya nada, ya nadie escribe cartas, ya, es más, ya nada es a mano, ¿sí o no? Ya todo es digital. Ya nadie escribe cartas más que los románticos, ¿sí o no? Hay alguno romántico por aquí, Ursi, que diga, yo sí escribo cartas. O hay quien le gusta escribir en cuadernos, pensamientos, hasta poemas. Yo me he encontrado unos muy artísticos y digo, ah, vaya, ¿sí o no? Pero bueno, ahorita ya casi no se usa, pero mire, qué bueno que hay unos que sí. Pero aquí, fíjense bien, cómo habla de una carta de recomendación. Porque qué? Este, aquí Pablo decía esto, porque antes para aquellas personas que estaban dando una enseñanza eh, o leían las escrituras tendrían que ser recomendados mediante una carta ¿para qué? para que pudieran tener una mayor credibilidad, que dijeran, ah mira lo que él dice o lo que está enseñando es correcto o, o es de buena fuente o, o sí, sí es válido, entonces tenían que mandar cartas de recomendación para que ellos pudieran eh, estar compartiendo las escrituras en ciertos lugares pero aquí dice Pablo Decía, nosotros no necesitamos una carta de recomendación, porque ustedes son nuestra carta. ¿Para qué sirve una carta de recomendación? Bueno, a lo mejor aquí, ¿alguien trabaja aquí? A algunos lugares no les piden carta de recomendación, pues llevas tu currículum o nada más tu solicitud y ya. Pero a ver, ¿alguien me puede decir para qué, ay, perdón, para qué sirve una carta de recomendación o qué es una carta de recomendación? A ver, dígame. Ajá para que no dude de ti. Normalmente qué pones ahí? O oh, bueno. Ajá. Exacto. exacto, Muy bien, aquí. Exacto. Ah, y de hecho hay dos tipos de cartas, siempre o es una personal y otra laboral. En la laboral pues te dicen, "Ah, pues como dice él, no, pues es responsable, si sí trabajó o sabes, no, llegaba bien tarde, se robaba todo, lo tuvimos que despedir. No, pues no das una carta de recomendación así, ¿verdad? Si ya sabes que fuiste de lo peor en otro trabajo, pues ni carta de recomendación pides porque ya sabes qué van a decir. ¿Alguien más que me quiera decir para qué sirve? Que eres bueno y que eres malo. Por ejemplo, las cartas personales dicen... Eh, hablan más como de tu carácter, ¿no? Pues es una persona eh, puntual, es fiable, llevo tantos años de conocerme, etcétera, de etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo te llamas tú? Alison, muy bien. ¿Y tú? Sofía, ¿son amigas? Ay, chiquillas, muy bien. Bueno, entonces vamos a decir, ahorita yo le voy a marcar a Alison. Este oye Alison, pues conoces a Sofía. Muy bien, dice que tiene cinco años de conocerla, ¿es verdad? Sí. Okay. ¿y qué es de ti? Okay. ¿qué me puedes decir de tu hermana? Es todo, ¿eh? Okay. Muy bien, ¿puedo confiar en ella entonces? Sí. Oye, ¿ya terminó de estudiar? Híjole, es que aquí en su carta me puso que ya había terminado. Ay, Sofía nos dijo mentiras. Bueno, muchas gracias. Bye. Entonces aquí ya Sofía la regó fatal porque dijo una mentira en su solicitud. Pero bueno… Justo para eso es una carta de recomendación, para ver, a ver cuántos años debe conocerla, a ver esta persona, ¿le puedo dar una responsabilidad eh, grande aquí en la empresa o no se me hace que la voy a ir probando a ver cómo va? O a ver si ¿sí me va a servir para este puesto porque tiene estas características. Este, justo para eso es una carta de recomendación, ¿verdad? para ver si sí es de fiar a esta persona. Y lo ideal es que una carta diga la verdad, no como Sofía que nos dijo que ya había acabado de estudiar. Porque de eso se trata, ¿no? O sea, que sea una carta verdadera que pueda ser de referencia para quien la va a leer. Entonces, por eso es que, como dice aquí, que es una carta de recomendación. Y me encanta, porque dice, es que no necesitaba, no necesité carta de recomendación, porque ustedes, por su manera de comportarse, son cartas a otros. Dice, ustedes demuestran que son una carta de Cristo escrita por nosotros. Dice, toda la gente que lee y conoce, es decir chicos, nosotros, cada uno de ustedes es una carta que otros pueden leer, es una, esc una carta escrita por Cristo no como, y dice aquí pues no en papel, no en, no en piedra como antes no, o sea, esto es algo que tú vas a estar proyectando con tu manera de vivir de comportarte, de hablar con tu manera de ser eres una carta que cada persona está leyendo, entonces ¿qué están leyendo? ¿qué puede leer una persona cuando te ve? ¿qué lee la gente nosotros? ¿cómo quiero yo que ha presentado Jesucristo a través de mi vida, ¿lo estoy presentando bien o estoy presentando una carta falsa con mentiras o estoy presentando una carta con unas referencias horribles? ¿Cómo voy a presentar a Jesús a través de mi vida? ¿Cómo puedo decir que quiero servir a Dios o que estoy sirviendo en un ministerio si no lo hago fuera de aquí de la iglesia con una buena conducta, con un buen comportamiento? Somos nosotros esas cartas vivas que están leyendo los demás todo el tiempo. ¿Qué tipo de carta está haciendo? Piénsalo bien. ¿Qué tipo de carta estoy haciendo? ¿Cómo me están leyendo los demás? ¿Estoy representando bien a Jesús? ¿O oh, híjole, o oh, creo que esa carta está haciendo una mala referencia? Entonces mi, mi testimonio es una carta de Cristo, chicos. Y es así como estamos sirviendo continuamente a Dios, continuamente. Repito, como hablamos, como somos en casa, como nos comportamos, con lo que publicamos, estoy constantemente siendo un ejemplo y puedo estar sirviendo a Dios desde ahí, desde tu vida cotidiana, todos los días. Pero también puedo estar dando un mal ejemplo. Quiero que Mediten en este momento, ¿qué tipo de carta creen que están siendo? ¿Creen que están siendo un buen ejemplo? O a lo mejor dicen, híjole, sí, le he estado como que regando, como que no, como que no es congruente. A todos, si estamos en un ministerio, si estamos sirviendo a Dios, si decimos que queremos servir, nuestra vida debe tratarse de Cristo. Nuestra vida debe de ser una carta de recomendación de quién es Dios ¿sí? ¿qué les parece si hacemos una oración para finalizar? Señor queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra porque como siempre nos, nos confronta nos lleva a ver nuestra realidad y queremos Señor representarte correctamente hoy hemos entendido que todo lo que hacemos y somos habla también de quién eres tú y queremos en verdad ser un ejemplo positivo, ser de inspiración a otros poder mostrarte a ti a través de nuestra conducta mi Dios pero reconocemos que no podemos solos es difícil las luchas día con día, luchar con nuestra carne, con la presión social. Te necesitamos Señor, cada día te necesitamos. Ayúdanos a poder ir contracorriente a poder mostrar a otros la esencia de quién eres tú. En nuestro diario vivir, aún en lo que compartimos en nuestras redes sociales que se muestre más de Ti y menos de lo que somos. Señor, ayúdanos, te necesitamos y nos queremos tomar este reto en serio porque deseamos, Señor, mostrarte a Ti, que puedan leerte en nuestras vidas y ver algo bueno. Y también te pido por aquellos, Señor, que quizás no han tomado la decisión de seguirte Señor o que se han alejado que estaban bien encaminados desde la iglesia infantil pero que ahora a lo mejor han tomado una decisión de apartarse tú les has marcado con tu sello son tus hijos te ruego Dios que tú tengas el cuidado de ellos y que confrontes su corazón Señor que los hagas volver con su dueño original. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer y a ser un ejemplo digno de Ti, Señor. Gracias, Dios, por Tu Palabra, gracias por Tu cuidado, porque nos enseñas de maneras prácticas. Te agradecemos y te damos toda la honra a Ti, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, chicos.